0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 3. Juli. Und das sind heute unsere Themen. EU, die falsche Frau. Weidmann und andere Verlierer. Familienunternehmen entdecken Start-ups. Wunder gibt es immer wieder. Manchmal wird aus Wasser Wein, manchmal trifft ein Wilhelm Tell mit der Armbrust den richtigen Apfel und manchmal wird eben aus einer deutschen Politikerin, die viele schon im Herbstlicht ihrer Karriere sahen, eine internationale Führungsfigur. Ursula von der Leyen als mögliche EU-Kommissionspräsidentin, das ist die Sensation, die 28 europäische Staats- und Regierungschefs, nach einer durch und durch vergeigten CEO-Suche offenbar brauchten. Aber ist sie auch die richtige? Mit der liberalen Dänin Margarete Vestorga und IWF-Präsidentin Christine Lagarde gab es zwei Kandidatinnen, die besser nachvollziehbar gewesen wären. Die deutsche ist die falsche Frau an Europas Spitze. Im Europäischen Rat geht es nun mal weniger um Eignung als um Fügung, weniger um Profil als um Proporz. Und so wachen nun alle, die bei der Europawahl mit Emphase Spitzenkandidaten zu wählen glaubten, mit der deutschen Verteidigungsministerin auf. Mit einer Tochter der stärksten EU-Parteienfamilie EVP, die in der Bundeswehr Affäre um Affäre zu überstehen hatte und zuweilen ziemlich ablösereif wirkte. Die Binnensicht auf die Christdemokratin ist um einiges schlechter als die Außensicht des Auslands. Das wiederum schätzt, wie die französisch und englisch palierende Ministerin in NATO und Militärfragen Bella Figura macht. Vestager und Lagarde, die wirklichen Kandidatinnen, rücken immerhin als mächtigste Kommissionsvizepräsidentin und als Chefin der Europäischen Zentralbank ein. Geballte Frauenpower für Brüssel, kommentiert mein Kollege Thomas Siegmund. Bleibt nur das Demokratieproblem. Werden die von uns gewählten Europaabgeordneten das von 28 Hierarchien in klimatisierten Räumen ausgedielte Personaltableau einfach so akzeptieren? Erheben sie am 16. Juli wirklich von der Laien? Das Modell der Spitzenkandidatin ist Geschichte. Die Gegenwart ist weiblich. Bereits heute sollen die 751 Abgeordneten den bulgarischen Sozialisten Sergei Stanishev zum Parlamentspräsidenten küren. Dem würde dann nach zweieinhalb Jahren tatsächlich Manfred Weber folgen, der als politischer Leichtmatrose ausgemusterte Kandidat. Es wird vermutlich spannend bleiben, wie bei einem guten Maigret, auch wenn Sozialisten und Grüne glauben, dieses Wunder gibt es immer wieder noch verhindern zu können. Ein paar Verlierer der irrwitzigen Rochard sind Jens Weidmann von der Bundesbank, der ein guter EZB-Präsident geworden wäre. Angela Merkel, deren Führungsqualität arg gelitten hat und die sich bei der von der Leyen-Frage aus Politraison, Große Koalition, enthalten musste. Die Rechtsstaatlichkeit, die es gegen einen wie Matteo Salvini immer schwerer hat, dessen Einlenken womöglich mit dem EU-Verzicht auf ein Schuldendefizitverfahren gegen Italien belohnt wurde. Emmanuel Macron, der vom Jupiter zum Icarus wurde, das demokratische Prinzip, dass sich Regierungen von unten zu bilden haben. Jede Blamage hat den Vorteil, dass man danach nicht einfach so weitermachen kann. Leben retten wird auch in Neuitalien nicht mit Hausarrest bestraft. Die 31-jährige Carola Rackete, Frau Kapitänin der Hilfsorganisation Sea-Watch, kommt im sizilianischen Agrigento frei. Sie soll aber nach Willen des allgegenwärtigen Innenministers Salvini sofort des Landes verwiesen werden. Die Begründung ist im Übrigen die gleiche wie bei Donald Trumps angedachten Zöllen auf deutsche Autos. Sie stelle eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar. Das Verfahren gegen die Seenotretterin Rakete, Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts, Widerstand gegen die Staatsgewalt, läuft weiter. In Deutschland ist Rakete eine Heldin, in Italien eine Verdächtige. Deutsche Familienunternehmen entdecken ihre Liebe zu Start-ups. In unserer Titelgeschichte beschreibt Peter Bros, wie der Fonds Eventures sein Gesamtvolumen um 400 Millionen auf 1,4 Milliarden Dollar ausdehnt, dank Unternehmer wie Bitburger, Kercher und Deichmann, sowie den Family Offices der Dynastie Jahr und der Rehm-Familie mit Jägermeistern. Der Fonds, bei dem die Otto Group, Lidl und Oetker schon länger beteiligt sind, will in den nächsten vier Jahren 175 Millionen in europäische Gründungen investieren und 225 Millionen in amerikanische. Auch ein seltener Vorgang. Drei Ministerpräsidenten aus großen Autoländern beschweren sich bei der Kanzlerin Angela Merkel über ein Mitglied ihrer Regierung. Winfried Kretschmann, Markus Söder und Stefan Weil lästern über strukturpolitische Erwägungen und ziselieren. Es entzieht sich leider unserer Vorstellungskraft, weshalb ausgerechnet Münster der beste Standort für eine neue Forschungsbatteriefabrik sein soll. Das zielt auf CDU-Forschungsministerin Anja Kalicek deren Wahlkreis Steinfurt-Ill in der Nähe von Münster liegt und die jeglichen Mauscheleiverdacht strikt dementiert, auch wenn für das Recyceln der Batterie just ihr heimatliches Ebbenbüren vorgesehen ist. Beworben für das lukrative Projekt hatten sich auch Ulm, Augsburg, Salzgitter, Dresden und Itzehof. Empfehlen möchte ich Ihnen noch einen kleinen würzigen Kommentar meines Kollegen Sebastian Mattes. Er mokiert sich zurecht darüber, dass die bekannte App My MyTaxi nun Free Now heißt, nur weil neben Taxis nun auch E-Tretroller und Mietwagen mit Fahrer vermittelt werden sollen. Ähnlich wie bei Uber oder Lyft. Gipfel der Digital World Poesie ist aber das neue Motto Freedom of Mind und die Reduktion von Stress. Marketing-Experten sollte man nicht zu so viel nachdenken lassen, findet Mattes auch eher ein Free Mind. Und dann ist da noch der US-Sportartikelkonzern Nike, der zum Nationalfeiertag am 4. Juli nun doch keinen Sonderturnschuh mit alter US-Flagge bringt. Kritiker stört an dieser Betsy Ross-Fahne, dass sie aus der Ära der Sklaverei stamme. Auch Werbepartner und Footballstar Colin Kaepernick protestierten. Nach diesem Zwischenfall und dem Betsy Ross-Rückzug entschloss sich Arizona, alle Fördergelder für ein geplantes Nike-Werk in der Stadt Goodyear zu streichen. Amerikanische Firmen, schrieb der Gouverneur wutentbrannt, sollten stolz auf unsere Geschichte sein, statt sich von ihr abzuwenden. Noch größer als der Patriotismus in Arizona ist wahrscheinlich nur der Markt der Marke mit dem Swoosh. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag, an dem Sie, wie immer, Flagge zeigen sollten. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.